1: 。深夜众生相，分享到朋友圈，让更多的人听到我的声音。
0: 我是丁程小小，今天和您分享的文章是《总会过去，总会到来》。文，面包婶摘自《字让我们相逢在更高处》。二零一零年，女儿面包刚刚出生，我还是一个产后微胖的新手妈妈，每天穿着宽松的针织衫，拎着吸奶器和便当盒饭，挤公交车，两点一线往返于公司和家之间。在我驾轻就熟的晨昏优乐之外，我的先生却在每天的早晚愈发明显的感到规律性的头晕，一天比一天难以入睡，易激怒。那年夏天，我们跑遍了上海所有的三甲医院，四处求医。在华山医院拿到的核磁共振报告显示，他的颅内有一个乒乓球大小的囊肿。我们俩看着报告，谁都没有先开口。在走进门诊复诊之前，他突然回头对我说：“以后就麻烦你照顾我爸妈。”我在诊室门口泪如雨下。然而，那个囊肿并不是我们以为的真正病因。那一年中秋前夕，我先生的重度抑郁爆发，他失控打碎了餐厅木门上的玻璃，满手是血地跑了出去。我抱着女儿，在我们蜗居的那间一室一厅的小房子里，跪在满地的碎玻璃上，直到无法留下再多一滴的眼泪。我先生最终被确诊为患有双向情感障碍，比抑郁症更难以治疗的一种心境障碍疾病。那一年，他只有26岁。我们租住在浦东一个老旧小区，每到夏季，墙皮因的阴暗潮湿开始脱落，在安静的夜里，能听得见簌簌落地的声音。附近有一个花园，夜太长，快要熬不下去的时候，我会拉起他去花园里走走。一走就是几个小时，一圈又一圈每转一圈他总是周而复始的问同一个问题：“为什么是我？”我不知道该怎么回答，我找不出一个答案可以安慰他。在那之前，我也不知道竟有这一种病痛会通过蔑视人心来逐食生命。我曾以为抑郁只是伤春悲秋不够坚强，直到当我亲眼看着身边这个我决心将一生托付给他的七尺男儿，已经无法从花园走回自己家的时候，在一条距离不足两百米的路上，他几次停下来瘫坐在地上。无视所有路人的异样目光，放声痛哭，却依然无法排解心中难以承受的痛苦，最后只能将整个身体匍匐在地面上。我知道，他在用全身上下最后一丝意志力抵抗崩溃。我们用尽了所有能想到的办法，甚至占卜算卦。每一次医生调整用药，都可能导致新一轮的情绪波动或出现未知的副作用。每一天症状沉重晚清，希望以日为单位燃起又破灭。没有人知道这一切将会持续多久。我和所有之前的家人约定好，要准备好漫长而坚定的陪伴。终于在换了三位医师调整治疗方案之后，我先生的情绪开始逐渐好转。我送了他一本笔记本，请他在每天感觉好些的时候记录下自己的心境变化。每个周一下午是我们去医院复诊的日子，医生告诉我，我先生是他见过最专业的病人，他每天坚持对自己的情绪波动评分记录。还为自己绘制了情绪波动表，但其实他做的远不止这些。病情稳定后，他把市面上所有能买得到的关于双向情感障碍的书都买回家，把能搜索到的国内外相关论文和资料都整理打印出来，重点部分用彩色记号笔一一标注，并做了笔记。每一次复诊，医生都惊讶于他对这种甚至许多临床医师都尚未足够重视的疾病又有了新的了解。就这样，复诊时间从每周一次逐渐延长到两周一次、一个月一次、两个月一次。两年前，医生已经建议可以逐渐尝试减量停药。可直到今天，我先生仍然在坚持每天服药。六年来，从未见到过一天。我明白，他的坚持不是为了他自己，是为了我们共同的一切。在搬离那间五十平方米的出租屋那天，我们两个相视而坐，在心中与这徒然四壁默默告别。因为除了这四壁斑驳的白墙，再没有旁人能亲眼目睹那些深厚的日和夜。两个年轻人如何用血肉之躯，一夜夜穿过去，再一夜夜熬过来，一起浸透过多么漫长的黑夜，才又一起等到再次升起的尘埃。这几年也曾有过纪录片拍摄、出书和采访的邀约。但我都一一婉拒了。我曾有顾虑，随着这个故事的传播，可能会让我先生被读解为柔弱不堪的一方。如果我们所经历的所有煎熬，最终淬炼出一个强者，那个人是他，而不是我。我所做的一切，不过是履行了婚礼上曾许下的誓言。无论贫穷还是富有，无论疾病还是健康，曾有一个黄昏。下班后，我经过每天路过的天桥，站在那个走过无数遍的十字路口，一瞬间竟不知道究竟应该走向哪个方向。我怔怔地站在天桥中间，看着这个城市里路人行色匆匆，万家灯火初上，车水马龙一刻不停留，而我不知道生活的出口到底在何方。我回到家，推开门，看到我的公公婆婆，两个年过半百的老人抱着他们唯一的儿子一起失声痛哭。我咬着嘴唇对自己说：“我要做那个不在他们面前流泪的人，我不能够感到心碎。”我们在人生最低谷里开了一家淘宝小店。那是当时的我唯一能企及的创业尝试，因为我们没有任何资本，也没有什么资源。但我需要一份工资以外的收入，和更多可以照顾家人的时间，为漫长又未知的将来做好最糟糕的打算。如果我的先生再也不能正常工作，如果我也不能再继续工作下去，那时的我们在这个城市。除了一张婚床之外，一无所有，却从来没有放弃过相信面包会有的，一切都会有的。我把这家小店珍视为第二个孩子，以一个母亲为孩子甄选自用为原则，严选分享每一件产品。我为每一件产品拍照、上架、写商品介绍，每天早上七点赶到公司，预先完成一部分工作。为的是在下午腾出一部分时间回复客户的咨询。我们租的房子太小，没有足够的空间放货，于是把床板拆下来放在一块板凳上，搭起简易的货架。我会在每天下班回家的公共汽车上核对订单，因为那时每一张快递单和发货单都是手写的，生怕把手机号码和门牌号码写错。在开店伊始的三年中，我没有吃过一顿安逸的晚饭。只要听到“旺旺的叮咚声，就会立即的坐回电脑桌前，只为了第一时间答复客户的问题。我没有度过一次完整的周末。在面包三岁前，我只带他去过一次公园。在我先生抑郁最严重的时候，只要还能站得起来，他还在帮我打包。曾经有一个很小的包裹。可是那天，他却花了将近,近半个小时才把胶带完全打好。我看到他每拉出一卷胶带，就要停下来一会儿。他俯下整个上半身，趴在桌子上，小声地说着：“心里那个魔鬼，他又来了。”我就站在他的身旁，我真的很想很想从他手里拿过那一卷胶带，可我没有那么做。我看着他一次一次地停下来。一次一次的再开始，直到把那个包裹最终完整的包装好。我们什么都没有说，但彼此明了。面包第一次学会走路那天。我回到家，看到他的第一眼，是他抱着一个小小的快递箱子，从卧室里蹒跚地走出来。那时他才刚刚一岁，已经知道把所有包装好的快递包裹往门口搬。面包两岁时，我们的工作室从卧室搬到了家附近的一间公寓里。那栋楼的楼下是一个风道，经过的时候大风吹在他小脸上，他吓得嗷嗷大哭。后来每次经过那里，我都把它抱起来，面包会使劲地把脸紧紧地靠在我肩上。冬天房间里很冷，动手动脚，我买了一个小太阳放在那儿，聊胜于无。那时我刚刚买了一台二手的针式打印机，面包最喜欢做的事就是背对着小太阳取取暖。站在打印机旁，没等“哒哒”的声音响过一轮，就垫起脚尖帮我拿出打好的快递单，然后再扯一连新的塞进去。在他的帮忙下，快递单常常被打印的歪七扭八。就这样，我们一个指节一个指节地把曾经扼住我们喉咙的大手渐渐掰开，一步一步从命运的最低谷走了出来。至今，这家小店已经成为淘宝母婴行业的金牌店铺。感恩每一位关照我们的客人，感恩命运高抬贵手，也感恩我们终究没有放弃，没有失散，直到扭转乾坤，峰回路转。一路走来，脱胎换骨，经历了平静下的暗流、黎明前的夜路和繁华外的寂寞。我在心里给自己打气说。平凡如斯，亦能抵达。今天我们常常感觉自己还是赤手空拳去披荆斩棘的年轻人，心里还有沸腾的热血和期待的远方。今天我们要站出来，活给所有患有抑郁症及双向情感障碍的病友看，请相信你自己，请相信身边的人。请相信你所生活的这个时代，不要害怕，请及时就医，积极治疗，不要退缩，请坦然接受，勇敢面对，不要放弃，不要放弃，不要放弃。今天，我们想以无比真诚的心，诚挚的呼吁：如果你的身边也有这样患有双向情感障碍或抑郁症的同事或朋友。请给他多一些关怀和宽容，再微弱的善意都有抵达人心的力量。请试着待他如同待一位情绪上患有感冒的朋友。如果你也有这样的亲人，请相信他，陪伴他，帮助他，一如从前，甚至更多。今天，我们要向每一位帮助过和正在帮助我们的人一一,一致谢。感谢父亲母亲爱我们，并爱我们所爱；感谢朋友们雪中送炭；感谢同事照顾包涵；感谢医生妙手仁心；感谢所有客户的支持和关爱；感谢团队伙伴肝胆相照。再回首那些曾经的悲伤、痛苦、脆弱、迷茫、卑微、无奈、克制与忍耐。落在纸上，只有这短短的一篇。但如果言辞也有重量，今日一文等于我流过的所有泪水之和。日后无论遇到怎样的困难，请在艰难之中保持尊严，自强自熟。仅以此文，致以我最勇敢的先生。到这里，我们本期的节目已经接近了尾声。喜欢我们节目的听众，可以点击节目下方的订阅，关注我们的微信公众号“深夜众生相”，转发到朋友圈，让更多的人认识我们。同时，我们欢迎大家诉说自己的故事，用我们的声音来记录下你的人生。我是冰城小小，今天和您分享的文章是《总会过去，总会到来》。文，面包婶摘自《子让我们相逢在更高处》，大家晚安，我们下期节目再见。
1: Has come, and my heart burdened be, then I am still.